0: Hallo ihr Lieben, da sind wir mal wieder nach einer etwas längeren Pause. Ähm, wir, das bin ich, Lia und...
1: Achso, und Carol. sorry, ja, ich habe geschlafen, Entschuldigung.
0: Überhaupt gar kein Problem. Seid gegrüßt. Ja, nichtsdestotrotz äh, wird das hier heute sicher eine sehr äh, eine etwas lebhafte Folge werden. Oder beziehungsweise haben wir zumindest viele spannende Themen ähm, nochmal mit äh, im Gepäck oder uns vorher ein bisschen besprochen, worüber wir gerne reden würden. Ähm, das wird nicht langweilig.
1: Niemals, niemals. Äh, auch wenn das jetzt die der dritte Teil zum Themenbereich, Themenkomplex, der blinden Führhund ist. Keine Sorge, es wird mit Sicherheit, wie das Lia ja schon sagt, nicht langweilig. Wir müssen mal kurz nochmal Revue passieren lassen, wo wir stehen geblieben sind. Wir sind zuletzt stehen geblieben bei dieser sehr emotionalen, fand ich zumindest, sehr emotionalen Entscheidung von dir, dass du gesagt hast, wenn der Hund seinen Dienst getan hat, wird er üblicherweise ja dann an die Krankenkasse zurückgegeben und die bringt ihn dann auf ein, ein schönes, ruhiges Rentnerleben oder sowas in der Art. ne?
0: Richtig, und, genau. eine Patenfamilie. Genau,
1: und du hast dich, und das fand ich sehr emotional, dafür entschieden, weil die Möglichkeit bestand, ich möchte gerne Boogie meine Hündin bei mir lassen und möchte nicht, dass sie dann ja wirklich wie so ein Arbeitstier nachdem sie den Dienst getan hat, weg, irgendwo hingeschoben wird, sondern wir möchten, ich möchte mit ihr gemeinsam mein Leben weiter verbringen.
0: Äh, richtig, genau so ist es ja. Also äh, ne, das ist natürlich auch, ähm, das ist eine, eine schwere Entscheidung oder beziehungsweise muss man da einfach äh, vieles dabei mit bedenken, dass es das natürlich auch klar auch mit mit gewissen Nachteilen für mich selbst verbunden ist. Ähm, ne, weil ich ja einfach in der Zeit äh, ja, wenn man es ja mal total rational ähm, sagt, keinen Nutzen und viel Aufwand habe. Mhm. Ähm, noch dazu ähm, wohlgemerkt, dass äh, ein, ein Führhund, also ich meine, theoretisch äh, sollte er bis zum zehnten Lebensjahr oder inklusive des zehnten Lebensjahres führen können, aber ne, wie das halt äh, auch gerade bei Schäferhunden so ist, äh, bezüglich Hüfte und Hüfterkrankungen und mhm. so weiter und so fort, also sie hat jetzt da noch nichts, ähm, aber man merkt einfach, ähm, dass ihr das früher zu schaffen machen wird, als höchstwahrscheinlich anderen Hunderassen, mhm. Mhm. Ähm, ne, das, das ist einfach so. Und ähm, deswegen, ne, man wird sehen, ähm, wann ich sie aus dem Dienst nehmen muss. Also wenn ich halt merke, dass sie sich quält, aber warum ich sie einfach auch so. Also einmalseits natürlich, äh, weil ich sie einfach unglaublich lieb habe und weil ich mir äh, ein Leben jetzt gar nicht vorstellen könnte, ähm, ja, in dem sie und ich beide leben und irgendwo getrennt voneinander äh, einfach ja. sind. Ja. Ähm, aber auch ähm, Hunde sind nun einmal. Territoriale Tiere mhm. und Hunde sind unglaublich, also ja, die haben gern ihre Rituale und die haben einfach, ja, die sind Gewohnheitstiere im wahrsten Sinne des Wortes mhm. und ähm, einen Hund jetzt aus seiner üblichen Umgebung herauszureißen im Alter und ähm, meinetwegen auf einen neuen Hof, eine neue Wohnung, ein neues Haus, wie auch immer, da sozusagen einzupflanzen, mhm. ähm, in der Hoffnung, dass er da äh, Wurzeln schlägt. Ähm, ich, äh, ne, das, das, das äh, empfinde ich als eine, als eine Grausamkeit gegenüber diesem Tier. Ja. Und das ist einfach auch, ähm, ne, das ist, das sind die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. Mhm. Ähm, genau. Andererseits äh, habe ich mir auch, also das hat alles so sein Für und Wider. Andererseits hatte ich mir dazu auch überlegt, dass ich ja andererseits als Nichtsehende oder dass vielleicht eine eine sehende Patenfamilie wie auch immer mit Kindern oder äh, Leute, die ein bisschen Zeit haben, Rentner vielleicht äh, ihrem Alter vielleicht auch ein besseres Leben bieten könnten als ich äh, mhm. es kann. Also sprich, äh, ne, dann äh, da muss sie eben nicht, weil ich ich merke das ja selbst beim selbst beim Gassi gehen, also selbst wenn sie nicht im Dienst ist, läuft sie meistens auf dem Weg. Sie mhm. läuft meistens, ne, sie zieht und zerrt nicht an der Leine rum oder mhm. wie auch immer. Sie achtet nichtsdestotrotz, auch wenn sie nicht im Dienst ist, achtet sie ganz sehr auf mich.
1: Mhm.
0: Einfach weil sie so gewohnt ist. Sie ja. kann das nicht ablegen. Nee. Sie ist ein Schäferhund, ja. äh, ne, ja. die die ja. die macht es einfach. Ja. Und äh, ne, das gibt natürlich der, also man kann eben sich auch dazu denken, ähm, gib ihr die Chance mal. Also weil sie wird immer denken, dass sie für dich arbeiten muss, ja. auch wenn sie eigentlich offiziell äh, gar nicht mehr im Geschirr ist, Ja. Ähm, sie deshalb wegzugeben. Mhm. Ne? Mh. Also das ist alles ein Für, also ich wollte nur damit sagen, das ist keine leichte Entscheidung, weil da gibt es ganz, ganz viele das, Gedanken,
1: das stimmt.
0: die man sich äh, darüber machen auch sollte und, und dass man da auch wirklich mal ein bisschen tiefer gehen drüber nachdenkt, was ist wirklich für den Hund das Beste? Mhm,
1: mhm. So. Das ist tatsächlich, ich stelle mir das wirklich äh, schwierig vor, da abzuwägen, äh, die einzelnen Punkte zu analysieren. Und das ist tatsächlich, wie du sagst, äh, schon nicht von der Hand zu weisen. Also so gewissermaßen dem Hund zu ermöglichen, wenn er dann nicht mehr offiziell diensttauglich ist, quasi die Freiheit zu erleben, die ein Hund üblich... Ja, ich verstehe das. Das ist schon, ja, man, man vielleicht... Geht es sogar so weit, dass man sich selbst dann den Vorwurf macht, dass die Entscheidung, man möchte mit dem Hund gemeinsam alt werden und die nicht weggeben oder äh, könnte, man könnte das auch jetzt richtig, ich mache das jetzt mal schwer, mhm. umdrehen und sagen, auch das ist ja eigentlich schon fast wieder egoistisch. Ne? Ja. Also insofern, ich verstehe ja. vollkommen dieses ja. Dilemma, ja, dass man richtig. zwischen all diesen Punkten wie man's macht, ja. äh, macht man es ja. auch manchmal ja.
0: wirklich äh, verkehrt. Also weil, äh, das, das muss man einfach wirklich sehen, ähm, der Führhund, äh, wenn es ein guter Führhund äh, ist, leistet Unglaubliches. Mhm. Ja? Und äh, aber im Gegensatz zum Spürhund, zum Sprengstoffhund, ähm, oder auch dem Lawinenhund, der ja letztendlich auch nur äh, schnüffelt, ähm, wo mhm. er jetzt äh, menschliche Wärme findet unter dem Schnee, um das dann den Rettungskräften anzuzeigen ähm, mit entsprechenden Zeichen. Mhm. Ähm, der Führhund tut etwas sein ganzes äh, Leben lang, was gegen seine Natur ist. Entgegen äh, der anderen, also der meisten anderen Arbeitshunde. Er ähm, geht immer im Schritt des Menschen. Also nicht seinen eigenen Schritt, sondern mm. meinen. Das ist nicht, ähm, ne? das ist äh, nicht unbedingt das, was der Hund jetzt vielleicht möchte, wenn er ja. die Wahl hätte. Ja, ja. Er muss andere Hunde ignorieren mm. in der Arbeit, mm. obwohl ihm das vollkommen zuwiderläuft. Also seiner Natur zuwiderläuft. Mm. Also deshalb habe ich, also da habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür. Ich habe immer mal, wenn ich in gewissen Bahnhöfen umsteige, ich nenne jetzt keine Namen. <lacht> Ähm, habe ich äh, so eine so eine Kolonne an äh, ehrenamtlichen Tür äh, Tierschützern an der Backe, also ähm, am Rockschuss sozusagen, die ähm, also das zwar einerseits also es ist jetzt nicht so, dass die mich mit Steinen bewerfen, aber äh, ja also ne die sagen halt auch äh, schönes Tier und der hat es ja so in gewisser Hinsicht gut bei ihnen der Hund, also was ja auch grundsätzlich äh, stimmt ne also ich ich glaube, mein Hund bekommt eine bessere medizinische Versorgung und Kontrolle, als viele Menschen das bekommen. Ja. In vielen Ländern. Ja, das ist einfach so. Mein Hund ist immer aktuell geimpft. Der hat bekommt dies, der bekommt mhm. jenes. Bekommt hervorragendes Futter äh, und so weiter und so fort. Also da äh, spare ich an nichts. Aber der Hund muss sich ähm, immer auf eine Art und Weise eigentlich verhalten, die für ihn nicht Natur gegeben ist. Ja,
1: entspricht nicht seinem Naturalismus. Richtig. Ja.
0: Und da muss man sich einfach fragen. Also, äh, ne, ich, ich, ich würde das nie, also ich, ich bereue das nicht, weil ich einfach auch merke. Ähm, ja, wie soll ich sagen, Boogie und ich, wir sind äh, jetzt so zusammengewachsen ähm, und, und es, entsteht, es ist einfach auch so eine Freundschaft zwischen uns entstanden, dass ich auch immer das Gefühl habe, ich muss sie jetzt nicht dazu zwingen. Die springt sowas von, also die, wenn ich den Bügel, äh, ja. Den, ja. den Geschirrbügel, die hechtet da rein, die, die arbeitet gern, ja. aber was halt alles damit äh, verbunden ist sozusagen für sie, das, also was sie mir dafür Opfer bringt, sozusagen. Ja. Dadurch altern viele viele gute Führerinnen die ihren Dienst gut tun, altern dadurch auch schnell. Also werden schnell grau. Also
1: so. wenn du gestattest, vielleicht hilft dir das ja ein bisschen. Wobei, wahrscheinlich hast du ja sowieso schon irgendwie eine Entscheidung gefällt. Aber ich glaube, ähm, wir, wir müssen ja eins im Auge behalten. Ich habe da jetzt noch so ein bisschen im Hinterkopf, wie du erzählst, dass Tierschützer irgendwo in Bahnhöfen stehen und man so gerade herausgehört hat, dass da so Vorwürfe vielleicht an dich herangetragen werden. Der Hund ist ein Haustier. Also das ist ja nun mal Fakt. Ja. Es ist ja nicht so, dass die Hunde in der Natur rumlaufen ja. und wir nehmen sie und wir drehen sie plötzlich komplett um, sondern der Haus, das ist ein domestiziertes Tier vom Menschen seit ja. Jahrtausenden. Das ist der Punkt Nummer eins. Ja. Das heißt, das, was er da tut, nämlich dass er beim Menschen ist, und zu verschiedenen Zwecken genutzt wird, sei es als äh, Schafshütehund oder was auch immer. Ne? Das gibt ja so viele Verwendungszwecke. Ja. Ähm, ich denke, das ist Punkt Nummer eins, dass man das nicht vergessen sollte bei dieser äh, Tierschutzüberlegung. Ja. Zweiter Punkt ist, eben gerade aufgrund dieser Domestizierung ist der der Hund ja auch wirklich zu einem Gefährten und man kann jetzt zumindest aus Sicht des Menschen sagen Freund geworden und ich bin mir nicht mal so sicher ich weiß dass wir das schon mal so kurz angeschnitten haben ich glaube im ersten Teil nämlich die Frage was spürt der Hund wie fühlt er was und ja. so aber ich denke wenn der Hund sich einmal mit dir verbündet hat wie jetzt eben auch im Falle von Boogie ja. Dann bleibt das so, dann ist das so. Das ist eine. Ich würde für würde ich einfach so sagen: Das ist ein ein Geben und ein Nehmen. Ja. Ja. Und wir alle kennen die, eine ganz besondere Charaktereigenschaft in der Regel bei allen Hunden. Hunde würden für ihren, wie heißt es, für ihr Herrchen und ja. genderkorrekt für ihr Frauchen ja. Mensch Menschchen ja. sterben. Ja. So der Hund opfert sich komplett für den Halter. Ja. seiner selbst so ja. und das ist nun mal so und da mit irgendwelchen anderen Überlegungen heranzutreten ich glaube das ja. Ja. ist nicht zielführend das ist so mhm. vielleicht kurz mein meine Sichtweise ja. oder Wahrnehmung der ja. Sache
0: Ja. Also, ich, das ist auch gut, dass du das nochmal mal so sagst. Also das waren auch, also ne, das sind jetzt auch nicht Gedanken gewesen, die, die ich sind. gerade hm. geäußert habe, die, <lacht> ja, ja. die ich ja, auch ja, so ja. in dem Sinne verfolge. Aber dass man sie sich einfach mal macht, mhm. das, ja ist nee, auch, aber äh, das ist absolut ne, gut. Ja, ja. Also ich nehme mal als Beispiel, wo ich dann eben auch weiß, äh, ne, wo, wo dann auch einfach wieder klar ist. Äh, was du sagtest oder oder beziehungsweise was einfach auch dafür spricht, also der Hund muss nicht dazu gezwungen werden, äh, seinem Frauchen oder oder in meinem Fall eben auch seinem blinden Frauchen äh, da helfen zu wollen oder oder zu helfen. Also das war vor ein paar Wochen, da war ich mit ihr auf einer äh, Winterwanderfreizeit für für Hunde und ihre cool. Hunde. Mhm. Ja, das ist mhm. was ganz äh, Cooles. Da gibt es ja einen äh, Verein. Ähm, der nennt sich Dockside ähm, und äh, die sind äh, quasi bundesweit tätig und äh, die nehmen auch ähm, Assistenzhunde in ihre Reihen auf, also die eben zum Beispiel auch äh, körperlich gehandicapten Menschen mhm. helfen und mhm. so. Ähm, aber tatsächlich äh, bei unserer Freizeit waren wir äh, unter Nichtsehenden, ähm,
1: Genau und Da verlegt mir auf jeden Fall mal die Info, site dann in den Shownotes, könnt ihr dann äh, durch, genau. durchklicken. Ja. Mhm.
0: Das wäre genau, das das machen wir auf jeden Fall. Ja und äh, während dieser, dieser Freizeit, also ähm, ne, es ist eigentlich so gedacht, äh, dass die Nichtsehenden da quasi mit ihren Hunden kommen und ähm, das ist im Bayerischen Wald äh, zum Beispiel, also dieses Mal gewesen, mhm. äh, wo es stattfand, äh, leider ohne Schnee ja. <lacht> im Januar. Darauf hatten wir natürlich sehr gehofft, weil das lieben die Hunde natürlich, aber das mhm. war dann eher Schlamm als Schnee. Ähm, ja,
1: das lieben Hunde auch.
0: <lacht> ja, das äh, ist leider wahr, nur mit etwas anderen Konsequenzen <lacht> für uns allen danach. Ja. Genau, und ähm Dort hast du halt ne Bayerischer Wald, riesige Waldgebiete ohne irgendwelche gefährlichen Straßen mm. oder sonst irgendwas. Dort kannst du eben wirklich ähm, Pfade und Wege gehen äh, und die Hunde dabei laufen und spielen lassen, ohne dass du dir um die um deine Wölfe da groß Gedanken <lacht> machen musst. Mm. Also, ne, für Hunde sind ja in der Regel, also das sind äh, meistens relativ große Tiere, weil die müssen ja ihr Herrchen-Frauchen ziehen.
1: Also Medizin
0: ja. ist natürlich nicht im Ganzen, aber die müssen es in die richtige Richtung steuern, ja. ziehen ja. Äh, im Geschirr. Und dadurch äh, müssen ja Führhunde eine gewisse ähm, Höhe, Größe und auch Muskelstärke ähm, einfach haben, äh, weshalb ja schon durchaus verschiedene Rassen verwendet werden, aber eben immer die große Exemplare der jeweiligen ja. Rasse. Und, ähm, Genau, und wenn du da diese großen Hunde, die sonst immer so brav äh, bei Fuß äh, gehen, da so durch den Wald rennen und und <lacht> spielen und mhm. miteinander scherzen äh, siehst, das, äh, das ist einfach, also das ist ganz herrlich, mhm. ähm, finde ich. Und wie,
1: Wenn ich fragen darf, wie läuft das ab? Das heißt, ihr habt dann äh, Begleitung mhm, dabei? Genau, das ist... Euch immer äh, in also führt oder sozusagen ja? also
0: es ist so gedacht ähm, es soll wirklich eine Freizeit sein in der die Hunde ja. nichts mit dem Geschirr zu tun eben, haben eben. Mhm. in der sie wirklich frei sein können übrigens auch in der Pension in der wir waren da durften die frei rumlaufen die Leute die kennen das also Aha, wir sind okay. also der Verein ist glaube ich schon zehn Jahre dort also immer im Winter äh, also mietet sich sozusagen in dieser Pension ein mhm. während diese Freizeit äh, stattfindet und das ist halt familiengeführt äh, und und die, die sind halt auch total hundelieb, ähm, haben selber Hunde. Und ähm, ja, dadurch war das äh, alles sehr, sehr unkompliziert. Und es ist so, äh, dass dieser Verein quasi, äh, ich glaube, eine Kooperation mit dem Alpenverein, soweit ich weiß, hat. Mhm. Äh, genau, jedenfalls gibt es da ziemlich viele Ehrenamtler, die da quasi mitkommen. Und ähm, ja, die Nichtsehenden führen, während die Hunde unter sich sind.
1: Das also. ist, ja, ist ja echt cool. Also ja, Das ist doch wunderbar. Das ist doch genau das, was du gerade beschreibst. Ne? Ja. Dass man das dem Hund möglichst bieten möchte. Richtig, genau. Das, das finde ich toll. Machst du das jährlich? Ähm, Oder, ja, also ich habe so jetzt dieses Jahr damit regelmäßig? angefangen. Ah, genau, cool. mhm.
0: Weil ich äh, vorher eigentlich noch so ein bisschen auch im näheren Umkreis auch ein bisschen gesucht habe. Äh, mhm. Wobei äh, ich dann auch festgestellt habe, dass da äh, einfach äh, hier zum Beispiel in Sachsen äh, nicht viel los ist zu mhm. dem Thema. Also Vereinsarbeit Blindenführhund. Mhm. Ähm, Genau und Docside ist halt ähm, über den Blindenverband hinaus, ist halt ein ganz eigener Verein, also gehört überhaupt gar nicht in die Vereinsstruktur hinein, mhm. sondern ist was ganz anderes, unabhängiges.
1: Mhm.
0: Und äh, genau, da waren wir dann eben, ich glaube, äh, acht Nichtsehende und wahrscheinlich so zehn, zwölf Sehende mhm. und so, dass eben wirklich immer, äh, also es waren genug Leute da, die... Äh, ihren Arm bieten konnten, um mhm, äh, da, die Nichtsehenden zu führen. Und da sind wir dann da wirklich über Stock und Stein. Und <lacht> Bugi hat sich über diverse Bäche und Schlammlöcher gefreut, ja. äh, in denen sie da fleißig rumbuddeln konnte. Da war sie <lacht> kaum mehr rauszubekommen. Ja, wie soll ich sagen, also das, das sind dann eben so, aber nichtsdestotrotz, ich meine, die spielt und äh, die läuft hin und her, mal lief sie ganz am Ende unserer Gruppe, mal ganz vorne, wie das halt Schäferhunde so Genau, vorne, äh, machen vor, die,
1: hinter, vor, die, immer die, hüten, die Herde Die hüten im,
0: halt im ihre Herde, <lacht> ja genau. <lacht> ja, die war immer am Rand.
1: Mhm. Mhm. Also das
0: war schon auffällig, weil die anderen Hunde, das waren, also ähm, 98 Prozent aller Führhunde sind ja Labradore. Ja?
1: Ach so, und das es, wusste ich gar nicht. Ich, oh, hab, ich hätte tatsächlich immer gedacht, ja
0: Schäferhunde. Nein, nein, gar nicht. Aha, okay. Gar nicht. Überhaupt ganz und gar nicht. Mhm. Also, äh, mit 98 Prozent bin ich vielleicht ein bisschen, äh, bin ich jetzt wahrscheinlich zu hoch okay, geklettert. Es sind bestimmt, <lacht> 5, nee, es sind vielleicht 95 Prozent. Aber es ist tatsächlich ansonsten, es gibt, <lacht> es gibt nur noch ganz, ganz, ganz wenig Führhundschulen, die äh, mehrere Rassen, ähm, ähm, Ausbilden zum hm. Führhund. Hm. Das sind dann eher so die experimentierfreudigen. Also wie zum Beispiel eben auch meine Führhundschule hier in Sachsen, von der ich meine Bugi habe. Hm. Die die bildet auch Collies und Königspudel.
1: Oh, das finde ich ja spannend. Na gut, ja. aber das ist ein anderes das Thema. Das ist ein anderes Thema, hm. genau.
0: Aber eben in Vorzugsweise, also weil sie das Labradore. einfach liebt. Ja, auch Labradore, aber, hm. eben, so, auch, ja. aber eben auch Schäferhunde ja. aus. Und äh, wie gesagt, also sämtliche andere äh, Führhundschulen haben ausschließlich Labradore.
1: Gut, das heißt, Boogie war also in der Minderheit.
0: Ja, äh, so Boogie war sozusagen in der Minderheit und ja, die anderen, die gucken eben eher, äh, ja, wo gibt das nächste Fressen äh, ja. innerhalb der Gruppe, ne? wer, ja. wer, hat, äh, wer hat den fettesten Leckerlibeutel? und mm. neben dem gehe ich jetzt mm. und die Boogie, die hat eben, wie gesagt, die geht da eher so am Rand rum und mm. guckt, dass alle, also auch jetzt als ein Sehender, äh, weil er irgendwie, ich weiß gerade gar nicht, irgendwie einen Pilz, einen ganz bestimmten Pilz irgendwie gefunden hatte, sowas halb Vertrocknetes, äh, ist er ein bisschen hinten hergegangen mm -hmm. und ähm, war ein bisschen weg, da ist sie dann halt zurück. <lacht> Hat erstmal geguckt, dass der wieder ja. äh, sozusagen auf der Spur ist ja,
1: ja, ja. und dann
0: ist er auch wieder hinterhergekommen. Genau. aber ähm, so an diesen ganz steilen Strecken, mhm. wo wirklich, also wo es auch, wie soll ich sagen, für mich äh, schwierig wurde oder wo ich mit meinem äh, sehenden Guide äh, da ein bisschen zu tun hatte, äh, dass wir da irgendwelche Geröllhänge da gut runterkommen mhm. und so, mhm. da lief sie auf einmal neben mir. Krass. Und hat halt aufgepasst, mhm. oh okay, hier wird es bremslich, wow. äh, nicht, dass mein Frauchen hier stürzt mhm. ähm, oder oder sonst irgendwas, die die war immer ganz, die war immer ziemlich weit weg und ich hatte manchmal so den Eindruck, hm, naja, vielleicht hat sie, also die freut sich jetzt so, die hat mich wahrscheinlich vergessen mhm. ähm, oder so, aber so war das auch nicht, mhm.
1: Ähm,
0: mhm. aber sie hat ja Augen zu schauen und sie hat mich ja in guten Händen gewusst mhm. ne und hat dann eben auch einfach mal ihr Ding gedreht ja, ähm, mal aber losgelassen. richtig richtig genau <lacht> aber eben ohne ja also es ist nicht so dass sie sich nicht mehr dafür interessiert hätte ja, oder so
1: ja. ja und das ist genau das was ich meinte ne also ja. das ist das kann nicht weggehen das geht nicht weg das ja. ist eine Verbindung wenn die einmal steht
0: ja, zwischen ja. euch
1: dann ja, ja. Das klingt nach einer, nach einer schönen Sache. Wie lange wartet ihr dort? In Bayer äh,
0: leider nur ein Wochenende.
1: Auch ja, okay, immerhin. <lacht> ja,
0: immerhin, genau richtig. Also ähm, das reicht dann quasi für einen längeren und zwei kleinere Ausflüge. Ne? Mm. Und äh, das hat aber, also sowas macht sehr, sehr Spaß und es ist natürlich auch mal eine Gelegenheit, sich mit anderen äh, Führhundhaltern auszutauschen, ähm, sehr wichtig, ne? also auch äh, eben mal so darüber zu sprechen, ähm, worüber ich auch hier heute sprechen wollte, auch unter anderem, was macht ihr eigentlich, wie verhaltet ihr euch, wenn ihr irgendwo mit eurem Führhund nicht rein dürft in ein Gebäude. Sehr Oder in mhm. eine Behörde. Weil es soll eben jetzt auch, es, es soll ja so eine Art ähm, Assistenzhundegesetz geben, äh, was eben sowohl die Ausbildung standardisiert mhm. und entsprechend natürlich auch die Ausbilder standardisieren muss, um einen, einen Ausbildungsstandard mhm. äh, hinzubekommen. Mhm. Äh, und äh, was aber eben auch die ja, also, was einfach gesetzlich fundierte Rechte des äh, Fürhundhalters mit seinem Hund regelt innerhalb des öffentlichen Raumes. Mhm. So.
1: Wie, wie ist denn jetzt vielleicht mal, dass wir uns mal oder auf den Stand begeben, wie er jetzt ist? Gibt es da irgendein, ein Regelwerk oder so, was Genau, dies festlegt, das heißt dieses Assistenzhundegesetz, wie du es gerade erwähnt hast, ist das was komplett Neues oder eher eine Reformierung von irgendwas? Nein,
0: nein, es wäre was vollkommen Neues Aha. und ähm, es ist ja auch äh, etwas, was sozusagen bisher nur, also ich denke auch, dass das vielleicht ein paar Politiker, die sich äh, mit, ähm, ja wie soll ich sagen, Reha und äh, Behindertenpolitik äh, sozusagen beschäftigen.
1: Wir erinnern an den Bundespräsidenten Köhler.
0: Zum Beispiel, als, genau.
1: Als Beispiel, Richtig. also Namen, den man kennt.
0: Richtig, ja. Mhm. Also ne, es gibt auch immer, es, es gibt in den vorderen und hinteren Bänken ja. des Bundestages immer ein paar, ja. die sich mit sowas auskennen, aber leider viel, viel zu wenige. Aber
1: mal jetzt die Frage, sorry, kurzer Themensprung. Das ja. ist typisch hier für dieses Format, sorry, dafür bin ich zuständig. Kennst du irgendwelche oder, oder sind dir Bundestagsabgeordnete, nicht sehende Bundestagsabgeordnete in der aktuellen Legislaturperiode nicht. bekannt? Nein. Die gibt's nicht. Also, das wüsste ich, da bin ich mir ja, ne, ziemlich ich auch.
0: sicher. Ah. Also, es gibt, äh, man, ne, man sieht ja immer mal ein paar Leute mit körperlichen Handicaps im Bundestag als ja. Abgeordnete. Das ja. ist euch sicher, also das ist sicher vielen bekannt. Aber an Nichtsehenden, ähm, wir hatten ja, also es sind interessanterweise meistens die Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, die nicht sehen. Ah. Ähm, ne? ähm, also, ja. Aber das sind ja keine Abgeordneten, nee, genau. sondern das sind ja Menschen, die für die Regierung arbeiten, richtig, mhm. genau, so ist es, das ist ja ein Teil der Exekutive dann sozusagen, mhm. ne? was äh, bis vor ein, zwei Jahren noch die Verena Bentele gemacht hat, äh, eine blinde äh, Dame aus dem, äh, ja, äh, die, die sich äh, durch die Paralympics äh, eigentlich bekannt gemacht hat und durch ihre mhm. sportlichen Erfolge dort im Biathlon, glaube ich. Genau, und jetzt ist es auch wieder ein Nichtsehender beziehungsweise ein, ein sehbehinderter Mann, mhm. äh, der diese Funktion für die Bundesregierung ausübt. Ähm, das hängt halt äh, einfach auch damit zusammen, dass, ja, wie soll ich sagen, wir Nichtsehenden sind halt ziemlich, also wir sind kommunikativ unterwegs. Mhm, ja, ja? ja. Wir legen großen Wert auf Sprache, weil wir uns natürlich viel besser darauf konzentrieren können als andere Menschen, weil wir ja durch das, was wir so sehen bzw. nicht sehen, nicht so abgelenkt sind. Ja. Das Thema haben wir schon, glaube ich, mal irgendwann so ein bisschen gestreift und dadurch ist natürlich ähm, bemühen wir uns mehr um diesen Ausdruck. Mhm. Und das ist halt äh, so einer der Gründe, glaube ich, warum es tatsächlich, äh, wenn es äh, um, um Gruppen von also von verschiedenen Handicaps geht, warum es oftmals äh, Blinde erwischt. <lacht> <lacht> wenn es ähm, ja. darum geht, ähm, also das ist jetzt eine Theorie von mir natürlich. Mm, ja, ja, das ist euch klar, das ist jetzt keine wissenschaftlich fundierte Geschichte hier, <lacht> aber es ist tatsächlich, ähm, das, ist, das ist auffällig. So.
1: Ja, ja, ja. Aber ja. es scheint ja gewirkt zu haben, also die Kommunikationsfähigkeit von ähm, Funktionsträgern und so weiter ja. scheint ja insofern gewirkt zu haben, dass jetzt, wie du sagtest, Beispielsweise dieses Assistenzhundegesetz äh, angeschoben oder in Planung. Ja, mh. genau. Was, was? Vielleicht äh, aktuell ist doch der Stand folgender, wenn ich dich entschuldige, dass ich unterbreche. Aber Bitte. der Stand ist ja folgender: Du bist mit Buggy unterwegs und hast zum Beispiel einen Behördengang zu erledigen. Ne? Mhm. Also du musst zum Beispiel, um jetzt mal einen ganz banalen alltäglichen, du musst in ein Bürgerbüro, mhm. ja, oder wie, wie heißt das denn Meldebehörde ja, das oder sowas, ja auch, ne?
0: Ja, ja genau. so.
1: Ist es denn äh, gestattet, dass du mit Boogie an der Leine oder am Geschirr da reingehst oder gibt es da schon Probleme oder ist das am Ende sowieso Gutwill und keine Ahnung?
0: Ähm, meistens haben die jeweiligen Kommunen, Städte, Gemeinden, Kreise das in ihren Satzungen geregelt. Also sprich Hausverbote, äh, zum Beispiel eben für Leute, die mit ihren Haushunden sozusagen mal auf dem Gassiweg ja. mal schnell äh, die Meldebescheinigung abholen ja. oder so. Das geht nicht. Also sprich äh, ne, entsprechende wirklich Hausverbote und dann eben explizit den Führhund ausnehmen.
1: Ah ja, okay. So ist das im hm, Moment ja.
0: meistens geregelt. Also sprich eine Ausnahme eines, also durch durch ein Verbot und, deren, und dessen Ausnahme sozusagen oder dessen Aussetzung ist das dann meistens geregelt, dass der Führhund da einfach rein darf.
1: Hast du schon, wie sind deine Erfahrungen so in verschiedenen Städten?
0: Also Behörden geht gut. Mhm. Das muss ich wirklich mal sagen, also zumindest hier in der Gegend, also meine, ja wie soll ich sagen, Kreisstadt, also in der mhm. ich alles zu erledigen habe, mhm. ist nicht hier meine Heimatgemeinde, sondern mhm. ist halt woanders und dort, also sowohl wenn ich ins Landratsamt, als auch wenn ich da direkt oder zum Beispiel auch Agentur für Arbeit hatte mhm. ich jetzt mal vor kurzem. Überall kein, kein Problem. Gar kein okay. Problem. Es ist sogar ganz im Gegenteil man ist äh, sichtbarer und die Leute stürmen regelrecht äh, also das Personal <lacht> inklusive Sicherheitspersonal, ja, ja, also ja. nicht im negativen Sinne, äh, stürmen nee, nee. auf einen zu <lacht> Legen und, sie sich hin Ja genau, wir schießen gleich <lacht> nee, nee. Äh, Ja und, und fragen halt, wo man so hin möchte und ob sie einen ja. wohin bringen können, ja. ne? also da braucht die Boogie gar nichts machen, die braucht einfach nur neben mir stehen mhm. äh, sozusagen und mhm. präsent sein um mir das äh, dann zu ermöglichen. Als ich mal vor kurzem bei einer Behörde war, um da zum Beispiel auch eine, eine Bescheinigung mir ausstellen zu lassen, beziehungsweise da musste ich auch so einen kleinen Kurs dafür belegen, da war auch, also sowohl diejenigen unten an der, an der Pforte und an mhm. der entsprechenden Rezeption, als auch, wie gesagt, die Leute, die mich dann dahin gebracht haben, als auch diejenige, die den Kurs letztendlich geleitet hat, mhm. also das ging nur einen Tag lang, die, also die waren da alle alle also also wohlwollend bis begeistert und äh, da habe ich nie etwas erlebt ähm, äh, dass man äh, dass man das jetzt hm. irgendwie verurteilt oder versucht hätte Boogie und mich zu entfernen ne?
1: das heißt ich entnehme diesen Worten wenn es dieses Assistenzhundegesetz geben soll dann scheint ja wohl weniger das Problem zu sein irgendwelche Behörden oder kommunale Einrichtungen sondern wahrscheinlich dann eher tatsächlich im, im alltäglichen äh, Bank Restaurant irgendwas besuchen ja. oder was ist der Grund
0: ja das sind äh, das sind die Probleme also ähm, Restaurant geht auch meistens gut hm. also das das funktioniert meistens äh, relativ da kommt es ja auch also äh, wo private Bedürfnisse oder oder auch ähm, einfach, mhm. ja, wie soll ich sagen, wo, wo sei Bedürfnisse sei privater ins Spiel kommen, ja. äh, hängt es natürlich immer ganz sehr davon ab, äh, ne, hat, hat jemand vielleicht selbst einen Hund oder, mhm, oder ist hundefreundlich eingestellt, dann ist das natürlich alles gleich mal viel leichter. Ja. Ähm, wenn jemand mit sowas überhaupt gar nichts zu tun hat, dann äh, ist das oft auch noch gegeben, aber wird dann eben zunehmend ähm, zunehmend schwieriger.
1: Gut, das heißt, so. aber es ist am Ende ja immer ein Ermessensspielraum.
0: Ähm, ja, ja, so genau. Mhm. Es ist immer der eigene Ermessensspielraum. Und ich meine, wie gesagt, Restaurant ist ja nicht das Schlimmste. Mhm. Es ist eher so, also ja, Bäckerei, Kaffee, mhm. äh, Metzger, Arztpraxis, Krankenhaus
1: so Gut, also, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind natürlich schon so Sachen dabei, wo ich auch, also, ja. erstmal man ad hoc sagen würde, kannst du mit dem Hund nicht reingehen. Ja. Du kannst nicht zum ja. Metzger oder in den Lebensmittelhandel ja. gehen. Ja, ja. Aus hygienischen Gründen. Ja. Du kannst wahrscheinlich auch nicht in ein Krankenhaus gehen. Das ist natürlich wirklich schwierig, mhm. ne? Ja. So, und wie löst man das jetzt? Ja, wahrscheinlich nicht durch so ein Assistenzhundegesetz. Also, die werden die ja nicht zwingen können, das zuzulassen, vermute ich.
0: Nun, also in gewissen also nun ja, man kann es zulassen, wenn es sich dann um eine Diskriminierung handelt, wenn mhm. du mit dem also es wird ja der Führhund ist ja das ist zumindest mal gesetzlich geregelt einfach auch durch die durch die Krankenkassen er ist unbedingt er ist als ein unbedingt notwendiges Hilfsmittel ja. anerkannt, damit ja. der nicht sehende sich ähm, auf eine einigermaßen normale Art und Weise fortbewegen kann. Verstehe.
1: So. Ja, schon klar
0: und das und davon das ist gesetzt und davon gehen wir jetzt mal aus
1: mhm.
0: ähm, wenn ich jetzt äh, ja es ist ein kleiner ort und da ist der einzige Bäcker und daneben der einzige Nahkauf supermarkt ja. ne, das ist jetzt eine vollkommen fiktive situation habe ich nie ja. erlebt aber habe ich schon gehört von leuten mhm. ähm, so und du möchtest gern mit deinem Führhund da äh, einkaufen, du traust dich selbst, mit Stock äh, traust du dich nicht mehr, du, du gehst nicht mehr mit Stock, sondern also mit dem weißen mhm. Langstock, ne, sondern hast eben wirklich äh, den Führhund und du weißt, du, auf den kannst du dich verlassen. So, und du gehst da zu dem Bäcker rein und raus, 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 äh, mhm. Hunde sind hier nicht gestattet, auch keine Führhunde, brauchen sie mir gar nicht erst kommen, sie waren ja schon zehnmal da, äh, das will ich jetzt nicht noch ein elftes Mal hören, mhm. raus hier. Mhm. Mhm. So, ja, soll ich, soll, soll ich da verhungern oder was?
1: Das ist ein, ähm, ja, Argument. Hm.
0: So, oder äh, ne beim Supermarkt natürlich genau dasselbe. Wobei ich natürlich mal äh, dazu vielleicht noch sagen sollte, die meisten Supermärkte, also bei Kaufern, bei, bei Rewe, Edeka weiß ich äh, bei den bei Netto bin ich mir auch ziemlich sicher, äh, die haben in ihren Satzungen direkt stehen, äh, dass Fürhunde rein dürfen. Ah ja. Mhm. Also in ihren mhm. Hausordnungen, wie das mhm. so schön heißt, nicht ja. Satzungen. Ja. Ähm, Genau und übrigens auch die äh, fast alle Museen also ah, im, Museum, mhm. im Museum hatte ich bis jetzt auch nie ein Problem. da ist die Bugi sogar, da wird es immer richtig ruhig im Museum das, das ist immer <lacht> sehr schön. Ja, weil die sich dort alle so langsam und gemessen bewegen ne? ja, entweder ja. von Exponat zu Exponat oder von Bild zu Bild <lacht> und da wird die auch immer gleich ganz ganz locker. da datteln sie dann auch neben mir her und dann gucken wir uns dann eben auch irgendwelche Sachen an, mhm. die ähm, ja das ist immer ganz ähm, ganz witzig. <lacht> Also ja, weil Oh,
1: das, das muss ich mir gleich in den Kopf notieren und dann um noch Museumsbesuche. Ja, mhm.
0: ja, äh, <lacht> genau. Und ähm, also da habe ich immer sehr gute, also weil wenn ich manchmal mit Boogie so in fremde Gebäude reinkomme, zum Beispiel, wir, wir gehen ja durchaus auch zusammen shoppen. Ne? Ja. wir gehen ins Karstadt zum Beispiel um, mhm. jetzt mal rein hypothetisch ne mhm. und äh, genau und dann, dann kommen wir da rein und ähm, meine meine Mutter die war mal irgendwann letztens mit mir shoppen auch mit Boogie natürlich und äh, sie meinte halt immer die die Gesichter der Menschen wenn du äh, mhm. in diesen, die die bewegen sich immer von entsetzt bis ehrfürchtig also mhm. ist alles ist alles dabei mhm. äh, sozusagen aber <lacht> aber es gibt immer eine krasse Reaktion ja. also auf allen Gesichtern gibt es immer irgendeine, also jeder verhält sich irgendwie dazu, zu diesem Thema. Ja. Ne? Ähm, genau, und da ist es natürlich auch, ich meine, ähm, durch breite Gänge führt mich die Boogie natürlich gut und äh, auch durch Schmale relativ gut, aber es ist halt natürlich schon manchmal, wenn die da mit, ihr, mit ihrer langen Route da hinter uns her wedelt, ja, klar, klar. Ähm, da das
1: darfst du nicht durch die Porzellanabteilung gehen.
0: Richtig, ganz genau, und, und ja. vielleicht auch nicht unbedingt durch die Parfümabteilung ja. mit ihren vielen Flakons und ja. äh, etc. Ja. Also ja, ähm, ne, das, also erstes Gebot ist immer gegenseitige Rücksicht.
1: Wollte ich gerade sagen, genau, natürlich. Immer, klar. Ne? Ja.
0: Also das wollte ich jetzt eigentlich die ganze Zeit damit sagen, mhm. Äh, mhm. sowohl der Bäckerverkäufer als auch äh, meinetwegen die die Verkäuferin im Großhandel äh, oder oder so ähm, und dann eben auch der nicht sehende Führhundhalter oder die Führhundhalterin müssen auf die Gegebenheiten und äh, gelegentlich auch auf Ängste und Abneigungen, aber eben auch auf Gleichberechtigung aller einfach Rücksicht nehmen. Ja. Und ähm, ich meine, ne, die einen, also gerade Boogie im Karstadt, die einen finden das halt bewundernswert. Dann gibt es Leute, die finden das unglaublich lustig und komisch. Die würden das am liebsten die ganze Zeit also nebenher gehen und fotografieren. Und die Dritten, die haben einfach nur Angst. Gut und
1: alles verständliche Reaktionen. richtig klar
0: und wenn das natürlich gerade diejenige ist, die da Angst hat, die mich bedienen muss, mm, mm, mm. wird es dann ein bisschen äh, kompliziert. Ich meine, in solchen großen Kaufhäusern sind ja immer da gibt's da findet sich dann auch jemand anders, der mich bedienen kann. Ne? Da ist das nicht mm, so tragisch. Sicher. Da ist es schwieriger. Man kommt wirklich in so einen kleinen Laden. Mm, so, mm. aber äh, und 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 ich meine, der Vorteil auch ist äh, übrigens, wenn ich mit Boogie shoppen gehe, ich äh, finde meistens sofort jemanden der äh, mich da in der jeweiligen Abteilung bedient. Mm. <lacht> also ähm, dass, äh, dafür sorgen dann die Verkäufer untereinander, dass ich äh, dann sozusagen da möglichst sofort äh, bedient werde. Und ich werde tatsächlich auch mit meistens mit größerer Mühe beraten. Mm. Habe ich festgestellt. Mm -hmm. Also jetzt mal... Rein für mich vom Vorteil. Mhm. Also gerade, wenn ich Klamotten äh, kaufen gehe oder so. Das
1: bist bist du damit zum Ausdruck bringen, dass die einfach nur schnell wollen, dass du rausgehst wieder?
0: Uh, nee. <lacht> schnell gezielt, zack, nee, eben hier. Ich denke tatsächlich, okay. dass die Leute das so außergewöhnlich finden in ihrem ja. typischen staubigen Arbeitsalltag. Ja, das, den das Spaß macht. Okay, gut. Das also klar, ja. äh, das äh, denke ich tatsächlich. Also selbst mit ein bisschen Vorbehalt und Angst. Also von wegen, oh, kommen Sie mir mit Ihrem Hund nicht zu nah. Mhm. Aber toll finde ich das trotzdem. Ja. Und ähm, ich meine, ne, wenn da da zwei schwarze Pfoten aus äh, der Bekleidungskabine <lacht> rausgucken, während <lacht> ich mich da
1: umziehe. Das Bild ist bestimmt, ja. Das, das, ist,
0: das ist ja auch irgendwie... Ja witzig. Also so, <lacht> ja, ne? Und dann guckt ja. die da noch so drunter durch äh, quasi. Nein, ja. also es, es gibt da wirklich ganz lustige Szenen mm -hmm, ähm, einfach. Mm -hmm. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, das äh, möchte man ja vielleicht in Anführungsstrichen den Leuten auch nicht nehmen. Also das mm -hmm. würde nie passieren, wenn ich da nicht shoppen gehen dürfte. Ähm, nein, also das ist natürlich ein bisschen äh, ironisch gesagt. Aber fassen
1: wir mal zusammen. Ja, Also man kann sagen, es gibt äh, derzeit schon Einschränkungen, Du hast ja ein paar Beispiele gebracht. Ja. Ähm, mir, mir kam vorhin kurz in den Kopf, kann man denn von den nicht sehenden Menschen erwarten, dass die dann einfach ihren, ihren Blindenstock rausholen und ja. den Hund draußen lassen? Aber im Prinzip nein. hast du es ja vorhin auch schon damit beantwortet. Du hast gesagt, nein, weil sobald das diskriminierend wird und es kann ja sein, dass diese betreffende, nicht sehende Person eben einfach keinen Blindenstock hat oder nutzt, ja. sondern nur den Hund als, als, als Hilfsmittel, ist das damit ausgehebelt. So Und um jetzt noch mal auf den Ausgangspunkt Assistenzhundegesetz zurückzukommen und das Assistenzhundegesetz versucht, glaube ich, genau dieses Problem auch echt juristisch und, gießen, oder, oder rechtlich. Mhm. Mhm. Hast du da irgendwelche Infos zu dem Assistenzhundegesetz, wie sich das äh, also, gestaltet
0: und so? Also ich hatte vor kurzem mal ein interessantes Gespräch mit der Sprecherin äh, der Fürhundhalter, also aller Führhundhalter in Deutschland mhm. äh, unter dem äh, DBSV, also innerhalb des äh, Blindenverbandes, Blinden- mhm. und Sehbehindertenverbandes äh, zusammengefasst. Und sie meinte halt, ähm, es sollte quasi für öffentliche Strukturen generell, zu denen eben auch Krankenhäuser, aber eben auch Arztpraxen ja. und so weiter gehören, dass es da, äh, dass man eben, dass sie dabei ist oder involviert ist, ein, also im Laufe der nächsten Jahre muss man sagen, ja, das wird in großer Zeit. Natürlich ein, klar, ja. Ein Gesetz zu gestalten, äh, in dem einfach äh, die Rechte dieser Hunde und übrigens nicht nur der Fürhunde, sondern überhaupt aller, ja, Assistenzhunde.
1: Ja. Ähm, ja,
0: ja da äh, in, in Gesetzesform gegossen werden. Mhm. Weil es einfach so viele kleinere Streitereien gibt, die auch letztendlich vor Gericht landen.
1: Mhm.
0: Ne? Mhm. Äh, gutes Beispiel jetzt vor kurzem. Äh, äh, Frau muss äh, zu ihrer Dauer... Behandlung in die Physiotherapie, muss dafür durch eine Arztpraxis gehen, um überhaupt in diese Physiotherapie zu kommen. Gibt keinen anderen Weg. Man muss durch ja. diese Arztpraxis durch. Sie hat einen Führhund. Ja. Arztpraxis klagt, dass sie da ständig mit ihrem Führhund durchgeht. Arztpraxis hm. hm. hat es also, ne, Arztpraxis Oder quasi hat ihr verboten ja, ja, äh, ja. und äh, hat, hat ihr das untersagt aufgrund äh, des Hausrechts, was eine Arztpraxis ja nun mal hat mhm. und äh, die Nichtsehende hat geklagt.
1: Das ist, ja, klar. Da bedarf es auf jeden Fall Eine irgendwie...
0: Ja. Irgendeine Art von Klärung bedarf es. Ne? Ich meine, äh, Hausrecht ist, ist klar, also das ist ein sehr starkes Recht, ne? würden jetzt die Juristen sagen. Das ist ein mm. Recht, was man einfach äh, akzeptieren, respektieren muss. Mm. Andererseits, ähm, der Bereich, durch den diese Frau gehen musste. Ich hatte den Artikel erst gestern gewesen äh, gelesen, deshalb ähm, kann ich mich da relativ äh, präzise dran erinnern. Dann
1: werden wir ihn auch verlinken. Wir <lacht> verlinken ihn in den Show Notes. Ja.
0: Sehr gut. Genau. Da war es zum Beispiel so, dass sie wirklich durch einen Wartezimmerbereich gehen musste. Also sprich, wo Leute mit ihrem dreckigen Schuh ja. auch ständig... Durchkommen. Genau, ja. Also ne, sie musste nicht durch die Behandlungsräume gehen,
1: ja, ja, sondern... Ja. Nee, das, <lacht> das wäre natürlich ist, schon wieder was anderes ne, gewesen. Ist ja, ja.
0: Also ich wollte, nur mhm. um, um die Sache mal ein bisschen auch ins in, in ein gewisses Licht zu rücken, mhm. ähm, also wie auch immer, also ich möchte ähm, das Recht auch darauf sein, Hausrecht auszuüben, das möchte ich nicht nehmen, aber es gibt ganz viele... Es gibt heute schon ganz viele andere Gesetze, wo einfach ähm, individuelle Rechte zugunsten des Allgemeinwohls einfach eingeschränkt werden. Ja, ja. So ja. Und das ist hier halt einfach so ein Punkt. Ähm, natürlich geht das nicht mit Hunden, äh, mit Führhunden, also die zwar sozusagen als Etikett Führhund dran stehen haben, aber sich nicht so benehmen. So geht das natürlich nicht. Deshalb muss die Ausbildung ja auch standardisiert werden, beziehungsweise die Prüfung, also ich meine, die Gespannprüfung ist ja an sich auch standardisiert, ja, ja. weil ne, das sind ähm, zertifizierte Prüfer, äh, die alle dieselbe Meinung darüber haben, worauf es hier ankommt. Mhm. Also da gibt es Regularien mhm. und so weiter und so fort. Aber ne, wie werden diese Hunde ausgebildet? Und vor allem können die das dann ein paar Jahre später auch noch oder nur am Tage der Gespannprüfung Ja. Ja, man sollte sich ja nicht nur an einem Tag benehmen können, sondern möglichst dann mehrere Jahre lang. Ähm, und das siehst du halt auch oft genug bei Führhunden, dass das nicht der Fall ist. Okay. Und äh, dann ist es natürlich auch kein Thema, dass dann manche Leute sagen, also egal ob Zugpersonal oder Menschen, die dann drumherum sitzen, so ein Hund sollte nicht besondere Rechte genießen. Ähm, oder der Mensch mit diesem Hund sollte mhm. keine besonderen Rechte genießen, besser gesagt. Denn das ist ja auch nichts anderes. Ja. Da, da sind halt hohe Anforderungen auch ja. gefragt und denen ja. muss man halt auch wiederum nachkommen, wenn man ähm, ein Gesetz dafür möchte, um diese Gruppe zu privilegieren.
1: Genau, das heißt man muss also tatsächlich erstmal eine Grundlage schaffen, sprich, wie du schon sagst. Ausbildung standardisieren, das ist ja quasi schon der Fall, aber dann eben wahrscheinlich auch regelmäßig irgendwie irgendeinen Kontrollmechanismus einführen vielleicht Richtig. oder oder Zwischenprüfungen, Richtig. sowas in der Art. Ne?
0: Richtig, ganz mhm. genau. Was ich noch ganz, ganz kurz, was mir ja. dazu einfiel, weil du vorhin gesagt hattest, es ist klar, dass oder, oder du hast verstanden, dass der Nichtsehende da vielleicht nicht gerade dann jetzt seinen Stock einfach mal auspackt und den Hund draußen ja. lässt, während er da hineingeht. Ja. Dies, Ihr müsst euch auch immer vorstellen, der Hund ist 25.000 Euro wert.
1: Ja, ist das äh, okay? Ja. Man
0: lässt dann ein Vermögen draußen hm. stehen. Also das klingt jetzt dumm, ne? Ein Hund ist ist nee, nee, keine, ist, ist keine ja, ja. Sache, es wäre wie nein, nein, wenn man sagt, oh, dieser Mensch ja. da, der ist 100.000 Euro wert äh, ja. oder so ähnlich, ist natürlich Quatsch, ja, aber der hat eine also was ich eigentlich damit sagen will, der hat eine riesig lange Ausbildung hinter sich.
1: Ja. Ja. Ähm, Den bindest du nicht einfach irgendwo draußen an Laternenpfahl und auf gar keinen
0: Fall. Ja, und wenn ich nur so schnell reinhüpfen klar. muss, das ist mir egal. Mm. Der bleibt da nicht draußen. Noch das So, das ist das eine noch und noch das andere, dieser Hund ist dafür ausgebildet, dass der immer an meiner Seite läuft.
1: Mhm.
0: Also, der, der versteht, also wenn ich den jetzt auf einmal da draußen äh, liegen lassen würde ähm, und da, da eben äh, irgendwo hingehe, wo er mich nicht mehr sieht, mhm. das versteht er nicht. Also
1: ja, das versteht schon ein normaler, also, also ein, 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 ein normale Hund, normaler nicht, Hund, ein, ein nicht arbeitstätiger Hund. <lacht>
0: richtig, genau, richtig. Ja,
1: aber wenn der wenn, wenn der Hund dann noch tatsächlich als Diensthund ja. wirklich komplett äh, dich im Fokus hat, richtig. dann wird's ja ja richtig. klar logisch. Das
0: ist echt verdammt schwer. Also mhm. ich meine, ne, klar, wenn es gibt so Situationen, die sich wiederholen. Wenn ich zum Beispiel eine Zeit lang, da bin ich mal viel ins Fitnessstudio gegangen. Mhm. Und äh, da habe ich, äh, ich meine, ich habe äh, sie da. Ja, wie
1: machst du das? Hast du den Hund, da, hast du Buggy dabei gehabt? Genau,
0: da hatte ich sie dabei. Okay. Und äh, bevor ich dann eben in die Umkleide bin, habe ich sie sozusagen im, im Eingangsbereich, also mhm. neben der Treppe, habe ich sie dann quasi, habe ich sie hinlegen lassen und habe sozusagen die Leine an... Äh, das
1: Geländer oder? Ja, so.
0: genau. Hab mhm. ich äh, Und sie lag dann aber wirklich im Geschirr. Also mhm. sie war im Dienst mhm. und äh, bin da eben in die Umkleide schnell äh, raus und so mhm. weiter, kam dann in meinen Sportsachen und äh, die ganze Zeit, während ich da an, mit den Maschinen beschäftigt war und da rumgeturnt bin, <lacht> ähm, hat sie mich gesehen.
1: Ah ja, ach, ach so, okay, das heißt sie hat dich beobachten ja. können, du hast jetzt jetzt die ganze Zeit immer Richtig. von einer Maschine zur anderen mitgenommen. Richtig, nein, 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 gar nicht, okay. gar nicht, gar
0: nicht, nein, okay. ich war quasi mit einer sehenden Freundin dort jo. und äh, wir haben da zusammen unser Programm absolviert ja. äh, jeweils ja. und das war für Boogie, das war dann total okay, ich war mhm. halt mal zwei Minuten weg, ja, aber sie weiß auch, äh, dass ich immer erstmal dahin verschwinde, ja. äh, wenn wir dort sind. Und dann, dann ist das, dann freut sie sich, dann ist das total in Ordnung. Ja. Und jeder, der da raus und reinkommt vom Studio, der, der kriegt sie immer einen Streichler ab. Das ist Klar, ja auch das äh, durchaus mhm. recht. Das, das, findet die total. Da mhm. ist die glücklich. Mhm. Das ist ähm,
1: gut, aber sobald so, du sie aber außer Sichtweite irgendwo richtig, plötzlich da, da stehen, liegen, da, was auch ja, immer lässt,
0: da, da kriegt mhm. die, da kriegt sie einfach die Krise, weil es ist halt auch muss man einfach mal sagen: Der Führhund ist ja immer auch so ein bisschen hin und her gerissen zwischen einerseits, okay, ich muss gehorchen. Und andererseits diesem, das ist, also mein Frauchen ist irgendwie ein bisschen anders als andere Frauchen. Mein Frauchen braucht auch tatsächlich meine Hilfe sozusagen. Ja, also ja. nur so denkenführend natürlich nicht, aber, also nicht, in, in, nicht verbalisierend, <lacht> aber ähm, er weiß schon, dass er in gewissen Momenten die Kontrolle hat.
1: Ja. ja, ja. Das
0: spürt der Hund.
1: Und die so. ist in Und das, diesem Moment das, natürlich. Das,
0: das, das ist ja sonst äh, nicht so da. Und ähm, der Hund muss immer äh, irgendwann, also mit der Zeit entwickelt er halt, wenn man ein gutes Team geworden ist, ist, äh, ein Gespür dafür, wann was der Fall ist. Mhm. Wann darf ich die Kontrolle übernehmen und wann muss ich sie wieder meinem Frauchen oder Herrchen zurückgeben. Mhm. So, und das äh, ja, wie soll ich sagen, also gerade wenn es im öffentlichen Raum ist, ja. dann hat dann ist der Hund dann eben einfach schon gerne, also nee, nicht gerne, sondern dann ist er einfach an deiner Seite, ja. weil äh, einfach für den Hund mit der Zeit klar geworden ist, öffentlicher Raum, da braucht sie mich. Ja. Einfach. Ja. Und das, das ist einfach dann dem Hund unglaublich schwer zu vermitteln, ja, wenn das dann eben, äh, wenn das nicht der Fall ist.
1: Gut, das heißt, dass äh, die heutige Folge widmen wir sozusagen dem äh, hoffentlich bald auf dem Tapet stehenden äh, Assistenzhundegesetz. Dass also die Arbeit daran und die Vorbereitungen und die Entwürfe in den jeweiligen Ministerien und Behörden und so weiter gut vorangehen dass Klarheit geschaffen wird dafür, dass nicht sehende Menschen mit ihrem, so sachlich das jetzt klingt, mit ihrem Hilfsmittel, mit ihrem technischen Hilfsmittel, ist technisch? medizinischen, medizinischen Hilfsmittel. Hilfsmittel auch wirklich jeden Bereich im öffentlichen Leben und in der öffentlichen Struktur nutzen können, ohne Einschränkung. Das ist quasi das Plädoyer genau. der heutigen Folge. Damit schließen wir diese Folge auch, weil das ist jetzt, glaube ich, echt eine ganze Menge Input gewesen. Ja. Vielen Dank, dass ihr ähm, dabei seid, dass ihr abonniert, dass ihr immer zuhört. Das ist super. Und ihr könnt hm. natürlich auch, das noch als kurzer Hinweis, gern Feedback geben. Ähm, ihr findet auf der Seite www.wiesiehstudas.de alle Informationen, wie ihr uns erreichen könnt, telefonisch, per E-Mail und so weiter und so fort. Ja, und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, Rezensionen zu schreiben, irgendwelche Sterne zu verschenken auf irgendwelchen Podcast-Plattformen und Ähnlichem. Und wir haben uns das vielleicht noch, das sei gesagt, zum Ziel gesetzt, jetzt regelmäßiger wieder zu veröffentlichen und Folgen rauszubringen, zu publizieren. Genau, wir sind bemüht. Und hoffen, dass wir das dann auch einhalten.
0: Jawohl.
1: So, und äh, ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Lia, dass du so ausführlich und so interessant berichtet hast.
0: Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Auch an euch Hörerinnen und Hörer. Ähm, es freut mich, wenn, ihr, wenn es euch interessiert. Und äh, wie gesagt, lasst es uns wissen. Auf die eine oder andere Weise. Es ist auch immer gut, wenn wir ein bisschen einfach erfahren, ob euch das gefällt und ob es euch interessiert. Genau. Und ob ihr Fragen dazu habt.
1: Gut, also, wir hören uns in Kürze wieder. Bis bald. Ciao.
0: But caused the malfunction. You couldn't be sure. The burnt out control panel
1: offered no clue. But now drifting in the cold blackness of space. He realized he was doomed